0: h e 大家好，这里是万一火了，我是江江，我是牛小玲。嗯，这一期呢，奇妙不在，回
1: 老家吃锅包肉去了
0: 。对，所以这期我们来了两个新朋友。嗯，崔老师不算新朋友吧？之前海味汤里面的那个变态杀人狂，<笑>对，他已经出现过了。崔老师跟大家说句话呗。大家好，我是万一一个
2: APP 的编辑崔志浩。
0: 然后还有一个我们的一个编辑左拉，大家好，我是左拉
2: ，法国自然主义的代表，<笑><笑>是吗？
3: 是
0: 吗。嗯<笑>、呃，我们今天聊这个话题，其实是说突然又不突然，前提是我们先是在其他媒体上面看到了余秀华和杨树册的那个事儿的后续。呃，杨楚澈写了一个道歉信，然后并且让澎湃公开给大家。然后根据这个道歉信，我们大家有很多会很想聊的一个事儿，然后包括对感情观或者是一个恋爱关系的一个看法。我觉得先是给大家说一下这个信大概具体是一个什么样的内容吧。这个道歉信其实洋洋洒洒,洒的写了有洋
2: 洋
1: 洒洒<笑>，就是阴阳的阳，傻里傻气的傻。<笑>
0: 就是挺长，写的挺长，然后就是内容吧也挺乱七八糟、花里胡哨的。然后想给大家先简单的说一下它的内容。呃，首先啊，先是道歉信三个字就有一个字是错别字，他写了道歉信的“欠”字是写错了的。然后后续吧也有特别多的错字和那种。语法的问题，所以我们编辑们看着都挺难受的。但这都这都不是重点啊，我们来说内容。它其实第一段主要的内容就是说我们曾经深深的相爱，也同时彼此深深的伤害，像两只在冬日里带刺的动物。要相互取暖，就大概简单的说了一下，把这个事儿说成了是两个爱，就是相爱的人，但是因为对方都会有一些难以忍受的缺点，他们就像刺一样，让两个人没有办法继续，就是相当于有点把这个事儿说成两个人的错吧。然后后面的第二段是。他觉得余秀华平常看的外籍的小说和书籍过多，然后劝他多看一些中国的书籍。他原话是这么说的：在这个多元的地球上，我们终其一生无法去体会每一种文化。我们生在中国这个伟大的国家，至今灿烂的历史文化几千万。对，这又是一个病句。即使你觉得当前的社会让你感到很压抑，也建议不要老看。外国小说，不要活在童话世界里，要看看中国的儒家思想书籍，这都是一辈又一辈的先民在历史的长河中智慧的结晶。但是主要的重点可能就是在第二段，就是他建议呃余秀华少看外籍文学，多看中国的嗯、呃、博大精深
3: 的中国古典书籍。左拉觉得呢？反正我个人的感觉是。他在这封所谓的道歉信里面，给余秀华挖了挺多的坑的。我会觉得他在写的时候，他就
0: 知道这个东西是要公开给大众的一个东西。我会很难不去怀疑他有一些别样的意图，就是除了真的道歉之外的一些意图。嗯
2: ，小崔老师不是这么想的是吗？因为我是一个小说从业者，因为大家也知道，我们万一个 A P P 每天都会发一篇小说，而且还是原华语原创文学小说来给大家读。
0: 打又打广告了，
2: 打广告了。对对对，稍微在这打广告，就是给大家读。所以面对这个杨楚策跟于永华讲这个话的时候，我其实有点不太好受。就是他说建议不要老看小说，还是说是外国小说，而且他后面跟了一句“活在童话世界里”。他其实会让我想起来，就是柏拉图在《理想国》里对于诗人的指控。他就是说，你们诗人在这个时代起什么作用呢？对于我来说，我觉得两个人的情感关系的话，我觉得他你想建议什么都都没关系。但是我觉得他的语言里面会有一种很平庸主义的东西在，就是说他好像要把这个读小说这个事儿，好像化约为一个。看起来不那么高级，没有那么社会感的一个东西，然后要说你看正常的人生路应该要怎么走，对
1: ，不是啊，你之前不是说你看完第一段特感动吗？<笑>对啊。对对啊我
2: 呃我我必须要回到一个我们刚开始讲的，因为这是第二段，就是关于外所谓要不要读外国小说，我们要怎么认知这个什么传统文化和现代这些文学之间的问题。呃，如果回到第一段，他的意思就是讲说一个问题，就是说他们他觉得他们两个人的关系是相互取暖。就是在我看来，我觉得这是一个很朴素的话，就是如果我作为一个。人就是单纯的有很、有很复杂情感的人，我对这种表述是很、很受感动的。但是我不认为这个爱或者说这种情感是一种很、很好的情感，或者它不是一个很，它本质上来说不是一个很理智的情绪在。嗯，我为什么会说这个话呢？我见过太多很朴素的人，大家会觉得两个人在一起过日子就是抱团取暖，但是我觉得往往我们如果要把这个爱或者感情。就是把它降到这么一个降格为这样子的一个东西的话，如果仅仅作为抱团取暖的话，两个人的感情在面对下一次严寒的时候，可能是很难牢固的存在的。就像他们今天所遇到这个问题
0: 一样
1: ，他们面临的严寒是他们两个本身中有错误，不是说受到什么外界的伤害。对呀、啊，嗯
0: ，没有任何的外界伤害，其实，嗯，只不
1: 过一个人，哎，我我想跟你取暖的，哎，但我不想跟你取暖了，我想扇你嘴巴子，怎么回事？<笑>
0: <音>对，就是其实我第一次听到就是小崔说，还觉得这一段特别感动，时候，我有点惊讶。在我看来，我会觉得这是一种用爱情的浪漫化去模糊一些事实焦点的一些小伎俩，一些诡计多端的一些小伎俩。其实这个事儿，嗯、呃，咱们公众号周一的时候也写过了，就嗯、呃，这个男人我我们。从我们旁观者的角度上来说，会觉得他刚开始跟他在一起的时候，目的就不是特别的纯粹，不是说他从一刚开始就是单纯是爱他、喜欢他才跟他在一起的。就包括是呃，他们俩的恋情公开是这个男的单方面的公开的，然后后续也是打着余秀华的另一半的这种名义，然后在网上开直播间，然后包括卖神农架的蜂蜜。其实他因为这个事情，其实获利蛮多，所以我会有一点感觉，这个男的从一开始对他其实不是一个很纯粹的状态，对他肯定是会有一些。利益的需求，然后再包括后面，你看他在直播直播间放出余秀华不太体面的一种状态，包括会说他，嗯，甚至算是造谣吧，我觉得就说他尿裤子之类的。但是其实余秀华说这个事情是不存在的，去利用这个舆论，然后去宣扬这一次的这种两人之间的情感问题，我会觉得这个男的挺居心不良的。而而且包括他就有事实存在的家暴嘛，就虽然在他的口中是只扇了十几个巴掌，没有扇上上百个巴掌，但是这个家暴我觉得是实锤。在道歉性的第一段，他其实在模糊焦点的，他在说我们两个之间的关系是深爱又伤害，但这个伤害是相互伤害。说白了，他这个东西在说的是一个巴掌拍不响，苍蝇不叮无缝的蛋。就是你不能因为他包裹了一层浪漫化的一个爱情的表述，你就你就觉得啊，好像这个东西就确实好像是相互伤害哈、啊。就是我我会觉得这么想特别的鸡贼
1: 。我是没有在考虑这个男的最开始的目的是什么，就你爱不爱他，他爱不爱于秀华这事儿好像也没那么重要。至少他给于秀华送过花，然后也被他登过山，让于秀华在体会过那种。体会过那种被爱的感觉，无论是不是真的，但是呢，就你可以不爱，但你别伤害。
0: <笑>对，因为他本质上其实他从余
3: 秀华的身上其实获得了很多利益。嗯
0: ，左拉老师，你觉得呢
3: ？我就先说一下这个相互取暖的爱情，这个定义是这个男人他自己下的。嗯、余秀华从来没有定义过他俩是相互取暖的关系。这个男的在这封信的第一段，他先抛出来，又看似两个人是怎么说是一个平等的，是一个互相温暖的关系。但是他在第一段的后面就开始说了，说你要坚强起来，关注自己的身体，不能喝酒，呃，要关心宠爱你一生的父亲，千万粉丝对你的爱，一定要自己爱自己。他就是在前面说完他们互相取暖之后，后面又来了一些这种话，就有一种。有一种在立自己清醒的人设，让大家觉得余秀华在这段关系里好像不那么懂事
2: 。嗯嗯
3: ，就所以我觉得他前面所说的那个互相取暖的关系是不太成立的。所以就是因为你觉得说他在这个性
2: 的第一段的开头就如此的采用了这样的叙述叙述方式，会让你觉得说他的目的就不是太。干净，或者说他好像试图回到一个问题，就是说，跟我处于这段情感关系当中那个女方是不是有错呢？好像回到一个受害人有罪论的这样一个推论上，你觉得是这样是吗？嗯
3: ，对，嗯，就是他前面那个互相取暖的说法，就只是虚晃一枪，然后他马上立刻就展示了自己真正的目的，就包括从第一段后半段到最后面。他都不断的在挖坑，在扣帽子。
0: 嗯，就像我们生活中有很多情感事件啊，就有些男的有什么冲突，他会回避。会冷暴力，他会去，呃、哦，当然也不一定完全是男的，突然求生欲上来，然后就是呃另一方逃避冷暴力，另外一方可能会有不断的追问，并且会在不断的追问的过程当中会有一些情绪失控，他就会显得在这段关系当中他是不理智的那方，他是有可能有问题的那方，而反之，另外一方得体、理智，没有任何的情绪激烈，也没有任何的呃情绪的一种爆发。就是这样的，在观者看来，就会觉得一个是占上位的，一个是占下位的。我会觉得这封信里面有一点点会暗含着这种感觉，然后还有包括是我有一点点看出来，呃，以爱之名粉丝暴力吧，这个话可能说的有点重，但是就比如说我们前两天看到那个新闻，那个母女。被从楼道上冲下来的一个男的直接拽进了屋里面，还嗯、呃、拽进了屋里面，还之后还强强行发生了性关系。我觉得“强行发生性关系”这个词儿，媒体说是这么说，但是我觉得你直接用两个词儿、两个字更好——强奸。他其实就是强奸嘛，你私闯了民宅，同时对呃那个女性进行了强奸。那我觉得你不能因为他俩之间曾经有情感纠葛，他是他的前夫，然后你就能忽视掉这个事件里面其实是，我觉得是一个刑事案件。嗯、对，就是我也是觉得，就是杨楚策和余秀华这个事儿，你不能因为他说的这些什么我们曾经相爱，然后我们我们相互取暖，然后就忽视掉，其实他对他是一个家暴
1: 。我有时候会犯一些小小的这样的错误，就是因为我想把责任推到别人的身上。就比如说，我前段时间是在软件上和其他男孩聊天，然后当时我给的理由是因为我男朋友那天十二晚上十二点就提前睡了，他没有理我，所以我产生一种报复心理，所以才聊天。然后第二天呢，我把这个事情告诉了他，他没有怪我，为什么？因为他已经养成了这样一种习惯，就是说我会先说是。我说是因为你十二点就已经睡了，我真的很生气，我根本就没有想和那些男生聊天，但是我就想报复你，因为我太喜欢你，我就想报复你，我会这样讲，然后他就陷入深深的自责，但其实呢？但,但
2: 我有个问题、嗯，那你是真的是这么想的吗
1: ？不是，啊，<笑><笑>我就是我就是没有抑制住对世界的好奇，我不好意思<笑>好
2: 。那其实因为我们在做这期播客之前会有一个很小的。我们又互相之间先探讨一下。虽然我在当时在会上提出了一些不同的意见，但是经由大家这么讲的话，其实我觉得大家逻辑能说服我。就是我们我们之前也遇到过这种类似的事儿，这可能是好几个月前发生的事儿，就是一个作者抄袭了另外一个作者的小说，但是他在很多年之后才公开道歉，然后他在他的道歉信里不断的提示说自己当时的处境和他当时他当时整个处境的尴尬。他他在他家庭内部所遭受的暴这个冷暴力或者或者直接的暴力也好，以此来掩饰说，你看我我因为我当时受了太多的创伤，所以我我那时候没有选择向你道歉，然后我试图把这个事儿溜过去
0: 。对、嗯、对，其实就是一个心不甘情不愿的道歉嘛。他表面上是道歉，但其实实际上是告诉你，我我做这些事情都是有理由的，我就是有理可据。我觉得我做这些行为其实不过分。他其实
2: 是捍卫自己，就是说，我觉得这可能只是我，呃，生命当中的一个小瑕疵，他构不成你把我整个人都粉碎掉、彻底否定掉的理由。嗯嗯
0: ，还顺便卖惨博同情。对。然后包括他写的那么长，我是看到其实有一些网友评论说，就是没准儿也有点想展现一下他自己的文笔，<笑>就是有有可能会有这样的心态，但是我们就不往这方面去多说。但是我其实抛开对他信的内容的一些呃原始的一些想法的揣测。我看到这封信的时候，我单纯内心就有点为于秀华老师会鸣不平，或者觉得不值。就是我们可以很清楚的从这封信里面能看得出来，这个男的肚子里面的墨水是一个什么样的情况。其实坦白来说，就是没有嘛。这个话说的很重
3: 吗？
1: 他有一些排比句用的还是
3: 可以的，<笑>我觉得。但是他的的的不分，的的的，的的的，对不对？这个的不分，<笑>这个
0: 真的就是我们编辑看着真的很难受啊！那些错别字，那些错句，人太难受了，都得改、啊，都得你们你们作为编辑得改、啊，对，<笑>对，就太难受
2: 了。<笑>杨楚策最开始靠近于幼华，就是因为说他觉得他的诗写的很好，然后当时还给他写了一大堆，觉得说你在我生命当中是一个多么重要的地位。嗯，当然，这可能也是一种叙述策略，嗯，或者说情感策略也好
0: 。就是你，你看了他的东西，就会觉得他俩生活当中沟通啊什么，应该会有挺大的差距的。嗯，然后我就会觉得啊，你就一个天才的、有才气的女诗人，和一个完全没有办法沟通的一个男人，然后这样的生活，然后这个男人最后还背叛他，我就会觉得呃挺不舒服的。
1: 但我觉得是他是文盲这个事儿也也不是关键点，余秀华老师肯定知道他的水平到什么地位，只是说他在这封信里还在不断的通过通过一些话，看似是为余老师好，但其实是贬低他来捍卫自己的人设，嗯、这事儿是挺让人家伤心的。我觉得是在余秀华老师特渴望爱、特需要爱的时候，杨楚策给了他一些填补。我看新闻，什么又送花，然后又背他上山，然后又，嗯，嗯又毫不避讳的把余秀华老师是他女朋友这事儿告诉他的女儿啊，告诉告诉领导啊，工工作单位什么的，相相当于跟大家公开嘛。这其实，我觉得余秀华老师的时候像一个嗯一个很正常的小女孩一样，就特容易感动。
0: 就这个地方，其实我又想到了一个思路啊。就有一些人，他在恋爱的前期，他会声势浩大的去追一些人，或者是他会制造很多浪漫的一些桥段，包括说什么爬山爬六个小时，就是为了到了山顶，然后去就是求祝福，然后祝福语就是让那个余秀华、啊、要幸福。就是我会觉得他其实是一些蛮夸张的，一些声势浩大的一些。浪漫行为，但是这种浪漫行为的本质很有可能其实不是爱情，而是自恋。我们生活当中还挺多的，就比如说大学寝室楼下总有很多大学男生，然后点了一圈蜡烛，然后在那里弹吉他，然后大声唱歌，然后就是总会有一些这样的一个时刻。其实你说他真的是爱这个人吗？还是他爱的是他脑子里面对于这个事情的一个浪漫的想象呢？就是也。说不太清楚，但是我觉得，如果从余秀华老师的角度来说，他面对这些声势浩大的求爱行为，他最后同意了，并且陷入其中。他其实明知道他俩之间其实，呃，说白了就是聊不到一块儿去的，在三观上面其实有巨大的沟壑，但是他还是义无反顾的
3: 跳进了这个水里面
0: 。左拉，你觉得
3: 他算是一种恋爱脑吗？我觉得他不算。无论从他上一段婚姻来看，还是说从他的先天条件的不足来看，他是比较缺爱的，也比较可爱的，就不属，所以不属于恋爱脑。你啥是恋爱脑？对，啥是恋爱脑
1: ？我<笑>上网搜的资料，恋爱脑有几下几个典型的特征，我给大家看看啊，听众朋友们也可以看看自己算不算恋爱脑。主要有三个特征。第一个呢，叫侵入性思维，就是你把对方看作是全世界，感觉就你对象占据着你自己的全部大脑，每时每刻只想和他抱紧紧，甚至影响到正常的
0: 生活，荒
1: 废了事业和人生，有吗？你们
0: ？我们没有，但是有有听说过这样的事儿
1: 。听说过。
0: 对我有
2: 小崔老师有吗？我有段时间有，大学上大学的时候我有。具体说说，这个你你先讲完，我可以，嗯
1: ，我讲完了第二个点啊，患得患失，容易焦虑，容易变得不自信，担心对方突然不爱自己了，担心自己会被抛弃，低到尘埃里。如果你对象身边出现了一些竞争对手，便会激起你强烈的占有欲和攻击性。这个我没有
0: ，但是我的朋友有，好多朋友有恋爱脑、啊。
1: 这我有哎，我我每每天都是这个样子，基本上我都是占有欲特强那种。然后第三个叫挫折吸引，就是当你的你们的爱情受到阻碍，反而会加深你们对彼此的依赖，更加无法自拔。一旦分手了，就感觉整个世界全都塌了，要死要活，甚至做出轻生或伤害对方的过激行为。这个小莲，你有啊<笑>？这个，这个我确实有感到全世界都崩塌过，后来通过上班缓解过来了。
0: <笑>感感谢上班，感谢
1: 上班
0: 。<笑>就我有一个朋友，他就还挺明显的，他会定期的检查他男朋友的手机，检查一下他朋友圈，包括他的通讯录。就有的时候，她男朋友会有，就是可能对她有意思的那种女生，想要跟她聊天，但是聊天的内容其实还挺正常的，就基本上就是，哎呀，这个问题我不知道怎么处理呀、啊，哎呀，这个事情你知道吗？就是人家女生可能对她男朋友有点意思，这样问话，那她男朋友其实态度还挺正常的，就是敷衍一下嘛，说啊，我也不知道怎么怎么样，但是她看到这样的聊天记录就会特别生气。然后甚至特别生气到要想要去找这个女生骂她，我每次其实就会觉得特别不能理解。好、啊，那我也会特生气。是吗？但是像这样但是我我就会没有什么感觉。我觉得她对我男朋友有这样的想法很正常啊，但是我男朋友自己没有，那那也就无所谓了。那我觉
1: 得男朋友的回复可以再冷漠一点。这<笑>都不知道你是傻子吧？就这
0: 样，<笑>这样会不会不太礼貌？<笑>就人家，人家那个小姑娘也没有说什么很过分的话。嗯、但明明
1: 知道他有女朋友，还要再这样勾引他，就不好，讨厌。
0: <笑>那第一点是啥来着
1: ？第一点，第一点是侵入性，就是感觉他是我生活的全部
3: 。哦，就这种，你们有遇到过，或者是自己就是的吗？我的朋友的朋友有过这种情况。不都是朋友，都是我有一个朋友系列是吧？真的是朋友。我先说一下这个女孩的一些背景吧。她是一个就从小比较缺爱的女孩。她从小，她的爸爸就是常年在外经商，就不怎么回家。她的妈妈呢，就比较偏爱她那个干啥啥都行的弟弟，所以她从小比较缺爱。然后她当时。他父亲为了让他上一个大学，在天津给他买了个房，让他才能去读书。然后他在上大学期间认识了一个男生，那个男生是在外地。他们认识的时候，这个男生刚刚跟自己的前女友分手，就是还藕断丝连，所以他就不放心这种状状况，他就经常就从学校逃课去那个男生的家老家去看着他。因为据那个男生所说，他的家里人都比较喜欢他的前女友，然后他的前女友也是一旦这个女孩子不在，就会自己找上门。然后他们就是互相奔赴的关系，所以这个女孩就会抛下所有，嗯、呃，抛下自己的学业，抛下她爸爸为她做的那些努力，她就直接跑去了这个男孩的老家，就是天天都守着他，就直到学校通知他，如果你再不来上课，你就要被开除了。他是他第一反应就是找个人去帮他代考，就帮他考试，就作弊，所以他就直接。被学校给开除了，这也算是属于为了爱情不顾一切的例子吧
1: 。这男孩怎么还成香饽饽了？他前女友和他
0: 这女孩都喜欢他
3: ，就可能会一点花言巧语吧。感
0: 觉是一个被恋爱脑害的挺
3: 明显的一个姑娘
0: 。但我当时差差点
1: 也跟人泡，上大学的时候，我通过漂流瓶<笑><笑>认识了一个男孩。然后那男孩声音特好听，哎，我想这正是我中意的款啊。然后我们就聊聊了三天左右，他说：“那你别上学了，你来找我吧，我们两个一起过日子。”他给我发了照片，然后又说：“我说那你也不上学吗？”他说：“啊、哦，我本来就是不上学的，我在哪哪哪那个工厂上班。”然后我就想，当时我因为我我的人设也是深情人设，我如果直接因为这件事情就中断了联系的话，显得我这个人太不地道了。嗯，所以我又维持了大概两周的时间，最后说不行了，我要期末考试，我学业太忙了，然后就这种找找个理由才分开。对
0: ，那你这个还是蛮理智的，你还没有到位了。一段感情，然后不顾一切的状态，就还理智。
1: 但我当时甚至有那么一丝丝的想法，在还没有发照片之前，<笑>我要不要就不上学了，跟他过日子
0: ？警<笑>惕警惕，警为大作，就不要这样，不要这样。就是我觉得小玲这种算是恋爱脑。小玲，你觉得你是恋爱脑吗
3: ？我纯纯恋爱脑。<笑>嗯、左拉，你觉得呢？我曾经是，后来不是了。爱情教会了我做个。最强大脑，<笑>做个清心寡欲的大工人，
0: 独立女,<笑>女性。因为我是感觉，就小莲刚刚说的那种。会比较偏向行为，会有一点点极端，就是他失去自我的状态会比较明显。但其实最近近两年，网络上其实对于恋爱脑的讨论其实是越来越扩大化了，然后这个界限也会越来越模糊不清。甚至现在来说，你对爱情比较全力以赴，其实就有很多人会说你是恋爱脑了。就我经常会在网上看到有些帖子说啊，我真的好爱我的男朋友啊，然后怎么怎么样，他跟我说这个话我就难过了一整天什么什么的，然后底下的热门评论就会说什么姐妹去工作吧，不要恋爱脑，就是搞工作吧，别搞男人，就是经常对搞钱，就是会经常会有这样的言论，然后我。就是说实话，就是你刚刚说那几个恋爱脑的定义啊，就是我觉得我不是恋爱脑，但如果说换成了只要会在爱情当中全力以赴的人都算恋爱脑的话，我觉得我也会算是。但是我又会觉得，如果这样算恋爱脑的话，嗯，我感觉这个恋爱脑就范围有点太大了。就为啥现在有有这种广义的恋爱脑风气
1: 是？不要靠近男人，会变得不幸。还有姐妹，我们不要搞男人，一起搞钱吧。为什么会有这种风气呢
0: ？对，而且包括其实这次余秀华老师这个事儿，底下也有很多评论。我看就是说，姐就是那种姐姐，你以后别碰男人了，就是远离他。就是我们搞事业吧，就也有这样的评论。然后我当时心想，我心想，就是他不谈恋爱，他恋爱是人家人家写诗啊，人家要多谈恋爱，多谈恋爱，人才有才有一些储备啊，创作的一些原材料
2: 。不是，先回到我们刚才提的那问题，就是说于秀华老师他究竟是不是个恋爱脑？嗯，我做一些就是就是他在整个呃他创作的文学作品，或者说他创作的诗歌跟他。之间我，我我觉得他不太可能会是一个恋爱脑的人，为什么呢？就是因为他在整个诗坛上最出名的一首诗就是那个什么“穿越大半个中国来睡你”。嗯，这首诗本身就携带的那种第三代诗派，就是寒冬他们那种什么文化氛围，就是说解构，就是说我我不相信有纯粹的一种本质主义的东西在，所以我我要反抗，反抗的办法就是说，就是我颠覆，就是说我穿越大半个中国。穿越一个貌似很大的语词，跨过它这个东西，然后他的目标是是是做这样的一件事儿，然后我觉得他是不不会变成一个恋爱脑的人的。然后为什么，据说现在为什么会这样？我其实有点想觉得说，我们今天的问题其实可以被置换为说，当我们在讨论爱的时候，就是爱究竟是什么东西呢？我经常会觉得说，爱是一种可能和希望，就是说很多人现在已经不讨论爱了，就是或者说大家。总说一句话，智者不入爱河，建设美丽中国这种，呃<笑>，对，铁公鸡大鹅这种话，<笑>就是因为大家对爱的这个可能性的考虑，或者是对于这个可能性，就是已经逼掉了，就是他就和个逼、嗯、那个小灯一样。对。然后大家一看到说谁谈了或者谁怎么样，然后大家就会逼逼掉。其实我我们日常生活中也会碰到这样的问题，就是说我们上就这周有一个作者结婚了，然后本来其实是件很很好的事儿，然后大家。但是那天就是其他两个偏辑同事给我的反馈，就让我感觉很奇怪，就是大家好像一说起来，就就就好像觉得说这个人结婚好像太不幸了吧。然后我我就感觉说，就没有没有必要，就是说他如果能找到一个他认为自己爱的人，那么他去爱就好了，没有关，哪怕以后会出现什么事儿，呃，这都是人作为一个可能性的动物应该碰到的问题。所以我觉得大家。嗯，不要太受网络上的言论所影响。就是说，如果你真的觉得这个人 OK， 就是说，在你的世界观、在你的价值观里，你觉得这个人是可以被期许的，或者说共同创造某种未来的，你是可以跟这个人有进一步发展的。如果说你认为这个人在某个时间段他的负面意义、负负面价值要远远的压压住了，你觉得说你们两个人的未来，那我觉得还。分手或者说是解除这段关系都是可以的
0: 。嗯，嗯其实刚刚左拉提了一下，说他以前会觉得有一些这种全力以赴的面对爱情
3: ，但是现在不了。
0: 就你你你为什么会有这样的一个转变？
3: 就是现在会觉得全力以赴的投入一段感情，对我自己来说还挺浪费时间的，因为我不是一个像余秀华老师一样拥有很强大的爱的能力的人，我不大会谈恋爱。余秀华老师说过，他说只要是需要两个人合力完成的事情，就是很复杂的。就我也是这么想的，我要我需要学会去维持一段亲密关系。然后我会在这个过程中不断的怀疑自己，或者怀疑这个世界，但是到最后，我好像也没有沉淀下来什么东西，就不知道是我自我归纳能能力太差，还是说我就是在全力以赴投入一段感情这个过程中，我得不到一种成长吧
2: 。我我我其实有个问题，因为我知道左岸老师他。他现在有在谈恋爱，对<笑>，我我其实很想问，就是说现在这个这一任男朋友或者说这段伴侣，他如果在生活当中做一些小惊喜，你会觉得说两个人的感情又得到一些巩固，或者说他如果做一些意想你意想不到的事儿，你会不会觉得他是一个好像又变得更好？聊到好感会不会有增进
3: 啊？我首先说一下，我我虽然说我不会恋爱脑，但是不代表我对现任男友是不爱的，我是爱他的、啊嗯，我只是没有爱到会。如果将来发生什么需要选择性的事情，我会为了他抛弃一切。我只是说没有爱他爱到这个程度，嗯、但我觉得这不算是一件坏事、嗯，而且他听到这种话，他也不会觉得伤心。就是我觉得我们俩现在算是一个彼此都舒适的状态。他也是这种人，他也我们俩彼此坦白过，他说他也不会有一天会为了我放弃所有的事情
2: ，就是说两个人的感情其实是算是就是正合适的，中规中矩的，不会让你说是过浓或者说过淡，是这样子吗？嗯
3: ，对他对我来说不是过甜或过苦，他是我每天都需要喝的白开水。
2: 挺好的，我想给你,你鼓鼓掌。我感觉这回答很，好像又进入一个浪漫的修辞当中，但是我我我可以接受
3: 啊
0: ，感动了。我会听下来，我会觉得左拉的这个，其实他就是爱的一种啊，嗯，朴素的爱，平时的爱
1: ，嗯。
2: <笑>然后，<笑><笑>我进入了一阵沉默了。<笑>就白开水，我我这我都
3: 。这、哦、小林，你要不就说说你跟我完全不一样？啊
2: 、哦，那我跟
1: 白开水可完全不一样，我就必须要喝。冰镇可乐<笑>
0: ，我还以为你要说你爱喝麻辣火锅。我
1: 就必须要喝冰镇可乐，要刺激，要波澜起伏，然后要要歇斯底
2: 里。那我很想问小林，就是说，呃，那你觉得说你希望会有这种颠覆性的，或者说很强烈的爱，那你会觉得说你现在的男朋友、嗯、他如果做一些那种很让你很惊喜的事儿，你觉得说是你会很很愿意接受，对吧？
1: 我其实内心毫无波澜，因为他是做了惊喜的事儿、嗯，就是事儿，在我身上已经没有什么感受，但我会装作很开心、很感动，因为我想让他开心
2: 。哦、嗯嗯，这么听起来，他们两个人都、嗯、都,都有都进入一个很很完美的感情关系之中。嗯
1: 、但我以前会特意的追求悲剧美。
2: 悲剧没。就我明知道我
1: 和这个男孩在一块儿，我肯定特伤心、嗯，我肯定会被分手，然后他肯定对我特不好，但我就是越悲剧越痛，我越开心，嗯、越爽
2: 。可可是可是你会难过吗？就是说你会，你比如说有有的人的难过是带着爽感的，就是他越痛他越爽。嗯、
1: 对我就是
2: ，明白有。有些人就喜欢在平原上生活，有些人就一定要去登顶珠穆朗玛，就是这种感觉，就是这各各有各的生活，只能说。
0: 大家都有爱情，就我没有
2: ，<笑>就我没有，好吗
0: ？你你不是还有吗
2: ？你也没有。我
0: 我觉得，嗯、呃，很难讲。我会觉得有一点陷入了一种爱情困境。Why？ 不好说。我就是我对面的那个可以称之为伴侣的人，他其实在我心目中，我会觉得会有一些很巨大的一些问题会放在那里，但是。我又没有办法去真的真正意义上找到一个不存在这样巨大问题的伴侣的时候，我会觉得我会有一个困境。就比如说，我很难会遇到觉得特别契合的呃伴侣，他要不然就是在言语和知识上没有办法和我有有很好的沟通，但是他可能性格上或者是怎么样会和我还蛮合适。要不然就是他在知识上平常的交流相处上非常的默契，但是在性格上有着非常大的这种冲突的问题。当你遇到这种两难的问题的时候，我会开始怀疑，就是究竟，嗯、呃，这算不算是爱情？然后我内心会有一种这个东西算不算是一种勉强和凑合？就无论这两种选
2: 哪一种，那我其实挺好奇小林怎么回答这个问题的。
1: 就每个人都有一个，每个人都有长处，每个人都有短处。你要找找这个人长处最吸引你的地儿，就是矬子里拔大个儿，就这么说，就是矬子里
0: 拔大个儿。嗯，就道理我都懂啊。对，道理你都懂，但是你还是，<笑>但是心里面会有一点
2: ，会有点不舒服，对，就好像就，有点悲凉，对，好像穿个
0: 第二天的袜子一样。哦，对，嗯，是这样的感觉，穿双脏袜子出门，对，就是别人都不会知道。但你心里就，而且这袜子表面上你穿你只穿了一天嘛，其实也也不会脏到哪儿去。然后你心里还是会有点别扭，对，就会有点有点凑合
2: 。对我我现其实现在也有这种这种苦恼或者困境、嗯，就是你总觉得就是没有合适的人，对，嗯，或者说我们在这在这一天要上八个小时班，然后出去之后可能没有那么多时间去见这么多人，也有可能
0: ，因为因为。嗯，我也是看到于秀华老师这个事儿，我就觉得，哎呀，这个男的其实和他在质识上是有很大的不匹配的。他心里面会不会也有一些挣扎和一些凑合的心态？我会有点思考这个事儿。那如果都已经有了一点挣扎和呃凑合的心态，那他到底还算不算是爱情呢？或者说他不能叫凑合？因为你比如说
2: 小林，他现在觉得他对自己的感情的定位觉得也很满意。嗯，那他们可能，我觉得小林可能跟余华德老师的想法可能是类似的，就是说我一定要很浓烈的去爱这么一场，嗯、因为他可能在第一段婚姻当中没有得到这个东西，所以他要去尝试一下。嗯嗯，我觉得我们是不是应该
0: 社社交软件就这时候应该给我们打个广告什么的、嗯，我们插入一下。对，就是说到社交软件嘛，其实我会觉得、嗯。就我现在面对这个困境，应该很多人都有，因为我身边也有很多女性朋友一直在用社交软件，然后也是试图会从上面找到合适的伴侣吧。但是其实结果不是那么的好，可能会在某些方面会觉得特别聊得来，或者是某一方面，但是总是会落到一些实处。就比如说，可能在网上都是在走心。都是在聊天，当然到了线下，男生可能就说你能不能去我家里坐一坐，晚上十点去我家坐一坐，或者是你这附近有家酒店，嗯、<笑>就是会遇到这样的一些困境，就是比如说，就是他可能和你聊的蛮来的，但是他可能对你就是有其他方面的所图。然后，或者是你觉得你遇到了一个还蛮，就是人格品性上还挺不错的人，但是你会发现你俩知识上可能就是有一些不是那么的匹配，就是我会觉得这样的不匹配的状态其实是绝大部分。但是
1: 我有一个问题，虽然我写文章的时候会骂这种，就是我第一天跟你聊，嗯，萨特、尼采、弗洛伊德，然后第二天说能不能看看皮，但是，但是我本本身的我内心的想法是，就是这个很正常。就我我觉得你大脑很性感
3: ，那我想
0: 跟你睡觉很正常。嗯、哦，就在女孩看来这个是正常的，但是我不知道为什么，我也不太相信男人会觉得你的大脑性感。他或许他对你
2: 所谓大脑性感，你就是也只是个浪漫化的修辞，他只是迎合你。就是小翠
0: 不知道怎么感觉，因为现在就在场就只有你是一个直男
2: 。我我有我有时候也不知道该怎么讲，就是好像用社交软件的。默认的前提就是说，你得接受一这个男的或者这个女的要向你提出来一些什么晚上要共度一夜的这种这种诉求，呃，我好像很少有看到说有一个社交软件就是它能够让人真真真真正正的互相了解彼此，所以我觉得在网络上去认识这种人可能有点太困难了，或者说认识这种人只是个。一些一,一些代码而已，一些他你在背后永远不知道这个人具体在考虑一些什么东西
1: 。我觉得是在网上，你要跟这人交心，你要害怕他是馋你的身子，你就撑着他，我撑撑很久，大概至少要一个月两个月才能见面，因为一般人在网上是没有这么多耐心的。如果他天天跟你说、嗯，天天跟你打电话，然后你就可以考虑两个月之后见一下。
2: 那我还挺好奇的，小林怎么和现任的男友认识的啊？那
1: 个当然是，嗯，你不开心就上送 A P P 啊。
2: <笑>哦，没没没有给我们广告费啊、哦、这一段可？对、就是，没有广告费，没有广告费、啊，不要口播，到时候逼掉。逼
0: 掉逼掉。就是你和你对象是社交软件上认识的。嗯、对,对你玩社交软件的时候会有这样的困扰吗？就是遇到的很多男的，都是他不会被你的大脑吸引，他只是他也不怎么瞧我的身子。<笑>倒也不会吧，因
1: 为我我在社交软件上比较恃才自傲、盛气凌人。然后我对象，其实我俩在那在那个 A P P 认识的时候，认识大概半个月左右。然后我有一天在长朝公园，就是说他要来找我
2: ，还还挺突然的。为什么
1: ？<笑>然后我就火速打车跑了。哦<笑>。但是他从海淀就过来了。想哎，这张行动力可以，但是我还是不知道他是不是图谋不轨。
2: <笑>好像开公司啊，行动力可以<笑>这个人
1: 。于是我又撑大概是一个月左右，在北京下雪那天晚上和他见的面
2: 。不知道为什么，我们本来开头好像是一个很悲剧性的这个暴力事件，对
0: 了一个爱情分享会。对。然后其实我这么说的话，我觉得大家其实都还挺恋爱脑的。是,是，就是大家的生活当中都充斥着爱情，就是然后在这儿跟我说什么，觉得自己不算是恋爱脑，走啦，对不起。<笑>就我觉得大家还是很需要去恋爱的，就比如说我和小崔听的过程当中是满脸的羡慕，就是哎，人家有爱情真好，是，就我们也想拥有爱情，所以我会觉得。网上大家都说“智者不入爱河，建设美丽中国”。大家说这个话，其实是不是一种？其实这句话有一点在说给自己听，在告诫自己：爱情就是有可能会受伤的，然后就自己不要再去踏入爱河了。我会觉得有一点这样。你们会觉得爱情有让自己受到一些伤害吗？肯
1: 定伤害啊，遍体鳞伤，狠狠伤害。然后在我在破
0: 茧成蝶
1: ，飞向花花的世界，<笑>美丽的蝴蝶。<笑>
2: 我发现小林真的很爱用一系列的转喻，把这个问题轻松划掉
3: 啊！
2: 太太狡猾了，这个人怎么？左拉老师，你会有吗
3: ？会有一些伤害，但是我现在不大能想起来了，主要是就是爱情对我造成最大的伤害是在我高二升高三的那个暑假，就是备战高考，大家暑假都要上课，然后我早恋男友把我甩了，我就。痛苦到不行，就是一度想弃考，我甚至跟我的班主任说我不想高考了。但是最后是考了，并且考的极差。我现在回想起来，我过去所有的伤害都可以一笑而过，除了这个，就是你知道吧？就是中国人到了你八十岁的时候，都会想起自己高考考差这件事情。当然不能全怪他，确实是我自己太弱了。我还以为你要说心情很差，考上北大
0: 这样子，就是、<笑>我说啊。<笑>如果年龄比较小的孩子，还是尽量不要早恋。高考还是很重要的。就你其他时候被爱情伤害啊什么也也还好是吧？就是我们四个都坐在这里，就是还有活干，还有工还有工作能能干着。就是爱情的失败，其实，在某些时时大部分的时刻来讲，造成不了太多的太影响的实质性的伤害。我觉得年龄小的时候会更难去应对这样的情绪变化。然后我们今天所有讲到的判
2: 断和看法，都是只是基于我们各自的价值观或者说的理解。如果说余秀华老师听到我们这期播客，就是不要太放在心上，不要以此作为就是我们评判您或者说杨老师的这个这个什么其他的事儿。所以，我们也希望读者或者说听众也不要以我们今天的判断作为唯一的标准，因为这个世界太太复杂了，导致说我们对爱的理解也可以是千奇百怪的。就像对于左蓝老师来说，他的感情可能就是白开水；对于这个小林来说，他就需要一一份像冰镇可乐一样的爱
0: 。对，嗯嗯。就是因为这个事件，我们也只是拿出来之后看一下大家的一个价值观和一个观点的一个碰撞吧，呃，借由这个事儿吧，来表达一下自己对于爱情，然后对于恋爱脑，然后包包括对于一些自身的情感的一个看法的一个呃一个依托的一个载体，希望大家每个人都会拥有。自己的、啊、爱、哎，对，就是，就是，其实聊完之后，其实还是会觉得，希望大家可以能够遇到爱情吧。我觉得爱情还是一个稀缺品。就其实于正华老师这个事儿，也其实也在告诉我们这件事情
3: ，爱情其实是很难得的。就
0: 是甚至于来说，就是杂质少一点的爱，都会觉得还挺难得的。所以如果遇到的话，就是。珍惜当下吧，就遇不到也没有关系，遇不到我们的生命当中也有很多，是吧？就是还可以工作，还可以学习，对，读书，对对，获取这个世界上的知识。所以那
2: 我们今天的播客就先聊到这
0: 儿
2: ，好，大家再见
0: ，拜拜。Bye
2: bye She's my captain. She's the sea. She's the sun on my back, babe.
3: Believe.